3: É, não adota políticas liberais, cujos sindicatos dominam
4: a administração daquele país, e não é à toa que o país está é, na bancarrota. Né? Felizmente, nós vimos com a, a, no 1 de maio, com a reforma trabalhista e o fim do imposto sindical, o esvaziamento do poder desses sindicatos, que até então mobilizavam as pessoas pagando.
2: Olha, uma última informação, nós demos aqui no Jornal da Manhã a informação envolvendo o vereador de São Paulo, Camilo Cristófaro, que deu declarações racistas. E nós recebemos aqui uma nota, ele diz o seguinte, que diz o seguinte, a nota é do partido, que o vereador está em processo de desfiliação do partido desde 28 de abril desse ano. Ele pediu a desfiliação, alegando que tem pensamentos diferentes em relação aos defendidos por pelos integrantes por nós do PSB, isso é o que diz o texto. E cabe ressaltar que repudiamos veementemente qualquer declaração preconceituosa. É uma nota do Diretório Estadual do PSB. No entanto, o vereador está negando a desfiliação do PSB. Então, ao longo da nossa programação nós traremos outros detalhes depois dessa polêmica na Câmara Municipal de São Paulo.
5: 10 horas da manhã. Repita. 10 em ponto. Tenho
2: aqui a seção do Jornal da Manhã O 20 espectador, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco, continue com a nossa programação, com todo o conteúdo disponível para você no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá. Combinado,
5: Tiago Berrage, valeu por hoje, boa quarta-feira a todos, até amanhã, a partir das seis até. da manhã.
6: A opinião dos
7: nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja e 100, ainda bem que tem você mãe, ainda bem que tem ainda bem que
0: tem das mães é nas lojas 100. Escova secadora Mondial Sec Modela nas lojas 100, só 228 à vista, ou em 4 de 57 por mês sem juros. Aproveite! Secador de cabelos Filco com três temperaturas, nas lojas 100, só 178 à vista, ou em 4 de 44, 50 por mês sem juros.
8: Sempre tem amor também, ainda bem
4: Olá, bom dia, minha excelência. Tudo bem com vocês? Tudo certo, gente? Pedi licença para entrar agora na sua casa, no seu rádio. Tá começando a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Jovem Pan News. Esse é o nosso morning show e hoje, nesta quarta-feira, a gente repercute uma entrevista do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para a revista Time. O petista falou muito sobre a guerra na Ucrânia, Jair Bolsonaro e a democracia aqui no Brasil. Vamos falar também sobre a multa de 4% R$ mil reais que Alexandre de Moraes aplicou contra o deputado federal Daniel Silveira. O ministro ainda ordenou o uso obrigatório da tornozeleira eletrônica no parlamentar. E uma fala racista de um vereador interrompe uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo. No áudio vazado, o vereador Camilo Cristóforo diz que é coisa de preto lavar a calçada. Ele vai explicar essa declaração hoje, aqui no Morning Show, daqui a pouquinho ao vivo, numa entrevista exclusiva no Morning, que só está começando. Certo, Paulinha? Bom certo.
6: dia. bom dia. A gente vai abrir uma tag importante hoje, a hashtag propaganda enganosa. Eu não sei se vocês sabem, mas algumas redes de fast food vêm vendendo hambúrguer de picanha, que não é de picanha, não é verdade? Não. Hambúrguer de costela, aqui de costela não é. tem nada. E isso é assunto para quem? Para o Senado. Realmente, o Senado vai chamar representantes dessas redes de fast food para esclarecer essa hashtag propaganda enganosa. A gente vai ter uma audiência nessa quinta-feira para resolver esse assunto de Estado, que é a questão do hambúrguer de picanha e o hambúrguer de costela, que não contém nem picanha, nem costela. Hashtag propaganda enganosa.
4: Muito bem, Paulinha. Vamos abrir, então, o programa de hoje com uma notícia fresquinha. Eu quero saber tudo, absolutamente tudo que o ex-presidente Lula ai, falou sobre... ai, ai. para a revista Time. É, eu sei que tem muita coisa pra gente falar, mas vamos Vamos começar com a parte que ele fala sobre a volta à política.
6: Sim, é importante também lembrar que a Time agora ela trabalha com capas distintas para diferentes regiões do mundo. Então, para essa última semana do mês, lá na. Nos Estados Unidos, por exemplo, é, a gente vai ter o Elon Musk na capa, né? Que tá aí nessa história de comprar o Twitter. Na versão europeia, vai ter o chanceler alemão e a edição do Pacífico tem o Vladimir Volensky e aqui pra América Latina, então, o ex-presidente Lula. Então, vamos começar aí é, trazendo um pouco dessa entrevista que foi realizada no fim de março. Então, em relação à volta à política. Eu vou trabalhar mais com aspas aqui, porque os nossos analistas que vão trazer... Mais enfim, as suas impressões a respeito das declarações. Então, aspas do ex-presidente Lula. Eu, na verdade, nunca desisti da política. A política está em cada célula minha, a política está no meu sangue, está na minha cabeça. Porque o problema não é a política simplesmente. O problema é a causa que te leva à política. E eu tenho uma causa. Aí ele segue. Oh, quando deixei a presidência em 2010, efetivamente eu não pensava mais em ser candidato à presidência da República. Entretanto, o que estou fazendo, 12 anos depois, é que... O que estou vendo 12 anos depois é que tudo aquilo que foi política para beneficiar o povo pobre, todas as políticas de inclusão social, o que nós fizemos para melhorar a qualidade das universidades, das escolas técnicas, melhorar a qualidade do salário, melhorar a qualidade do emprego, tudo isso foi destruído e desmontado. O ex-presidente Lula até se compara aí ao Tom Brady, aquele jogador que é casado com a Gisele Bündchen, né? jogador de futebol americano. Ele disse lá, a cada jogo que ele faz, a torcida fica exigindo que ele jogue melhor do que no jogo anterior. Então, no sentido de que ele, voltando como presidente, poderia é, fazer ali um bom papel. É, ele também diz que o Brasil precisa de um governo que tenha compromisso com as pessoas mais pobres. Aí foi perguntado a respeito de economia, propostas para a economia. Aí o Lula disse que ele não discute política econômica antes de ganhar as eleições, mas cita o que ele considera o crescimento do mercado quando foi presidente. Também teve pergunta em relação ao petróleo. Daí ele disse o seguinte, que enquanto você não tiver energia alternativa, você vai utilizar a energia que você tem... Que seria o petróleo, tanto o Brasil como o mundo. O que se pode estabelecer é um plano de longo prazo para você diminuir o consumo de petróleo.
4: Muito bem, Paulinho, um bom resumo aí do que o Lula disse na revista Time e dizendo claramente que não desistiu da política. Adriles Jorge, pai Paulo ontem hum. falou o pânico que acha, acha que se Lula não estiver em primeiro lugar nas pesquisas em agosto, ele desiste e coloca outro no lugar.
1: Quer apostar? O que, que você acha? <risos> acho isso é bobagem. Eu acho que o Lula... É, a gente não tem que estabelecer uma análise da estratégia política do Lula, mas é da vida pessoal. Ele já foi preso, já foi condenado, já esteve no presídio, já foi presidente da República e tem quase 80 anos. Ele não tem rigorosamente... Nada, nada a perder nessa candidatura em que ele vai ficar meses falando as basófias que ele fala, falando essas besteiras absolutas que ele falou, inclusive, para revista Time, para projetar exatamente, não só pelo fato de poder se tornar presidente da República novamente, para voltar aclamado de uma redenção, de uma falsa descondenação que ele disse que sofreu, né? Essa entrevista é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi, porque é um exemplo de anti-jornalismo e eu é um o exemplo que a gente sempre fala aqui de um tipo de jornalismo militante, progressista, globalista, que por uma visão estética de mundo, por uma ditadura subliminar de uma visão única de mundo, elege um homem corrupto como um ícone capaz de, de colocar na, na, na revista Time, com uma entrevista completamente complacente. O Lula retornou à política, e a mulher não fala sequer uma ou meia pergunta sobre isso, pela anuência de um judiciário moralmente corrupto, que anulou as suas sentenças, não o descondenou, não o inocentou, porque chunclas de comarca, porque chunclas de conversas de procuradores com juízes. O Lula foi condenado em três instâncias por uma dezena de juízes. É um homem que tem um passado completamente réprogo por, conde... por ter comandado o maior esquema de corrupção da história da república. E se ele hoje, eventualmente, está bem nas pesquisas, é exatamente porque esse judiciário. Em conluio com grande, grandíssima parte uh, da grande mídia, exatamente forjaram essa deturpação da realidade para colocá-lo como um marte injustiçado, sendo que qualquer pessoa que some dois e dois são quatro, eventualmente sabe que o Lula é um homem corrupto que corrompeu a sociedade, corrompeu o Estado e se deixou corromper a ponto de ter sido condenado. Ou seja, é muito grave isso, Paulo, quando uma revista de uma repercussão internacional, e a gente percebe isso, faz uma mentira deslavada, uma entrevista de anuência em relação a um bandido. Porque é isso que Lula é é um bandido, não dá pra normalizar a candidatura do homem que fez o maior esquema de corrupção da história, não só da república como do mundo.
4: O Guga, a Time é uma revista de esquerda?
8: <risos> Muito engraçada né, a saída do Adriles ele só se repete, é sempre a mesma uhum. desculpa, tá todo mundo contra o a a Bolsonaro, é o globalismo é o comunismo, Olha, é, é um papo de alucinado, não faz o menor sentido é bobagem pura isso aqui é engraçado né, que tá todo mundo conspirando contra o Bolsonaro o Bolsonaro é vítima da Time é vítima da imprensa, é vítima da esquerda é vítima da ciência, é vítima dos professores, é vítima dos artistas é vítima é, do STF, tá todo mundo contra o Bolsonaro, o Bolsonaro é a vítima ele não é o vilão na, na imagem dos bolsonaristas o Lula, mais uma vez mostrando né, que tem muito mais prestígio internacional do que o Bolsonaro e ele tá solto, porque o tribunal que condenou o Lula foi o mesmo que soltou, o STF soltou o Lula e condenou antes. Eu quero saber que horas que o STF foi comprado. Porque ele está dizendo que o STF é corrupto. Moralmente ele foi corrupto, corrupto quando? Antes, quando condenou, ou agora, quando liberou? Não faz o menor sentido. E a mídia? A mídia massacrou o PT por anos. Aí ele está dizendo que a mídia anuência com o STF. A mídia virou petista quando? Agora? Porque, <risos> Porque a mídia <risos> PT. É um papo de alucinado. Desde Gente, vocês de, vocês de comunicação. Vendo, né? Vocês estão vendo, vocês não precisam tá que certo. alguém fique gritando e repetindo uma narrativa fantasiosa que beira o ridículo, porque é ridículo é, esse tipo de discurso. É. 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 É mais o uma vez, aí, o
2: tá
4: aí, -o, só um minutinho, o, 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 que
8: está todo mundo contra o Bolsonaro, é o Bolsonaro que está contra todo mundo, que está contra a STF que está contra a justiça que está contra os partidos políticos que está contra a própria política, dizendo que não vai aceitar resultado de eleição Lula, parabéns mais uma vez mostrando que você sim tem prestígio internacional um prestígio que foi manchado e arranhado, Muito bem. E enterrado pelo bolsonarismo. O
4: Zui, um dos argumentos que o Lula usa aqui na entrevista para Time, que ele tem que voltar para a política, é que as pessoas têm boas lembranças do que ele fez. Bom,
9: oh, Antes de falar sobre isso que você acabou de falar, Paulo, eu queria responder o Guga. A, a Ciara, que foi a que fez a matéria com o Lula, olha as pessoas que ela agradeceu no Twitter. Agradeceu a matéria ao Felipe Neto, Guilherme Boulos e também a outras três pessoas. Um professor de história, um jornalista do Poder 360 e um cientista político. Coincidentemente... Todos de esquerda, é Podia claro, é assim lógico. E aí olha o que ela colocou, o presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação. Sim, o mais popular, segundo as pesquisas, que está na frente, que vai vencer a eleição, segundo a mídia em Cuba também, é o preferido do povo brasileiro, mas que tem medo de sair às ruas, não quer dar a cara a tapa, não quer conversar com o povo brasileiro, é, tenta reunir meia dúzia de, de apoiadores de esquerda e não consegue, se chegou a mil pessoas em torno do Lula naquele comício semana passada, foi muito, foi um fiasco. Então, eu quero saber aonde. Claro, na época do Lula era super popular, escondiam dados, escondiam os números, escondiam a roubalheira. Só depois que ele deixou o poder foi que tudo isso veio à tona, né? Claro, com a mídia também aí aparelhada. Vou trazer alguns números, olha só. No governo do PT, eles, mandaram, eles fizeram três hidrelétricas do Brasil. E aqui no Brasil, a gente tem problema de, de, com energia. Mas não, eles são mais preocupados com o exterior, claro. Fizeram um porto em Cuba, Porto de Maria, que até agora eu não sei que trouxe, que benefícios trouxe para o Brasil, mandou bilhões para ditaduras, como a de Cuba também, que até agora não pagaram, não pagaram nem com, com charutos, porque falaram que se não, com é, uma forma de pagamento, seria charutos. Até agora, não estou vendo ninguém aqui com os charutos cubanos. Perdoaram aí a dívida, perdoaram e quem está pagando, quem emprestou dinheiro? O povo brasileiro. A Petrobras, a dívida da Petrobras, sabe de quanto é? De 400 bilhões de reais. Sim, 400 bilhões de reais que agora, quem está pagando? A gente, o povo brasileiro, eu, cubana naturalizada brasileira, que estou pagando imposto para pagar esse, esse rombo aí da, da Petrobras. E olha só que interessante, um estudo mostra que a refinaria Abreu e Lima, construída nos governos do PT, virou a mais cara do mundo. É isso mesmo. Enquanto uma a refinaria na Coreia do Sul custou 4,5 bilhões de dólares para processar 800 milhões de barris de petróleo por dia. A Abreu e Lima, que não ficou pronta, consumiu 18,5 bilhões de dólares para processar quantos, quantos barris? 115 mil barris de petróleo por dia, sim, esse é o governo do PT. Começava obras, começava obras, começava obras e nunca terminava. Por quê? Porque usava como ele, como é, cabo eleitoral, né? Não terminava, falava no próximo mandato vou terminar, vou ajudar os pobres. Nunca ajudou os pobres, continua na miséria e não vai ser em quatro anos digo, de de Lula e de Bolsonaro no poder que agora querem jogar todos esses pobres toda a pobreza do Brasil nas costas do, do Bolsonaro, sendo que o PT ficou 14 anos no poder e continua a pobreza, continua a miséria, continua Desemprego, enfim
2: Paulinha, e
4: outro foco dessa entrevista Foi a análise que o Lula fez sobre a guerra na Ucrânia, né?
9: Pois é, vamos
6: às aspas aí do ex-presidente Lula sobre essa questão na Ucrânia. Ele disse o seguinte, olha, Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, mas não é só o Putin que é culpado. São culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão na, da Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e Europa poderiam ter dito, a Ucrânia não vai entrar na OTAN estaria resolvido o problema. Na opinião do Lula, ele considera que as negociações, as conversas foram poucas. Ele diz que se ele fosse presidente, ele não sabe se poderia ter evitado o conflito, mas que tentaria, estabelecendo conversas com Biden, com Putin, com o Macron, com a Alemanha, enfim, que estabeleceria aí essas conversas. E o ex-presidente Lula também criticou a postura do presidente Zelensky. Olha o que ele disse. Ele, Zelensky, quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver. É preciso estimular um acordo. Mas há um estímulo ao conflito pronto. Você fica estimulando o cara, o Zelensky, e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada. Quando, na verdade, deveriam ter tido conversa mais séria com ele. Ô oh, cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra pra você aparecer. E dizer pro Putin, ô oh, Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma contra a Ucrânia. Vamos conversar. É demais, <risos> tá
4: eu gostei dessa história. Ah, o
6: Vini
1: me perguntou antes programa aqui: você tem boa. um preconceito estabelecido em relação à fala do Lula? Tem! Mas o preconceito sempre se transforma em conceito que ele não fala outra coisa não ser besteira. Não, hum, sabe por que, é que eu fiz essa pergunta?
10: Porque a gente faz a pauta, né? E essa pauta surgiu hoje de manhã. Aí uh, ele chegou na redação e te perguntou: você viu a entrevista do Lula? Eu fiquei deprimido. Não vi, mas já sei que tá péssima, é, que foi é, péssima. É, é. Não não assim, isso, não. Você precisa ler primeiro também, que, ah, que, que, é. que o cara e malou, acertei. Né? E acertou, é, Tudo bem. É.
6: Gente, mas esse ponto de criticar o Zelensky ah, é, de é, é, é curioso de ver, né? Porque é muita é. gente elogiou a postura é. do Zelensky, né? Como um líder que tava ali à frente do seu povo, incentivando uma resistência, né? Pela liberdade, pela, é. enfim, pelo país e dele. A esquerda
4: grudou um pouco, no Zelensky também, né? Se e ele estabelece analisar. uma
6: dura é, crítica aqui. É
8: tá. Tem as duas coisas, né? O que, que você acha, Guga? Tem, porque há uma crítica ao Zelensky, que ele, de certa maneira, acabou esticando a corda. Ele negociando a entrada da Ucrânia na ONU, e era algo que ele sabia que levaria a Rússia ao limite, ao, a um ponto de ruptura, de querer ir pra guerra. Ele acabou também esticando a corda demais. Muita gente acha que ele não foi estratégico, que faltou, enfim, diálogo, que faltou enfim, é, prever esses passos dos russos. É, talvez ele. É, alguns críticos dizem que talvez ele, ele quisesse é, levar essa situação também. E o Lula embarcou nessa. Ele está fazendo esse tipo de crítica aos Zelensky, dizendo que olha, os dois lados estão errados. De fato, os dois lados parecem ter erros aí, né? Um lado precisava de uma desculpa para um projeto que é imperialista, que é de tentar, enfim, criar um novo polo, porque os russos acham que o mundo está unipolar, eles querem um novo polo, que seria um polo euroasiático, com um novo tipo, enfim, de sistema, que, que não seria esse globalista liberal... E ele precisava de uma desculpa tá, para é tentar criar o que o, o Putin está fazendo. O que o Putin está fazendo é isso. E, ele o... Tá, e o Putin simplesmente precisava de uma desculpa que o Zelensky deu. E o Lula está fazendo uma assumiu,
9: de... com... os dois. Ah, os dois. Você
4: tá acha querendo. que o Zelensky quis a guerra, como o Lula fala? Não,
9: lógico que não. Ninguém quer o seu país em guerra. Ninguém quer ver seu povo morrendo, seus militares morrendo. É uma situação muito tenebrosa. Agora, acredito sim que tenham erros de ambos os lados, mas a Ucrânia é um país livre. A Ucrânia tem o direito de querer entrar na OTAN. É Nada justifica a atitude do Putin de atacar, de invadir a Ucrânia, Sim. de se apropriar do território ucraniano. Os próprios russos, né, a maioria do povo russo está contra essa invasão do Putin. Eles saíram às ruas, se manifestaram contra essa atitude do Putin. Agora, o Lula querer dar a entender que se ele estivesse na presidência conseguiria apaciguar os ânimos. Ah, pelo amor de Deus, quantos líderes mundiais tentaram e não conseguiram. Agora o, o Bolsonaro está fazendo isso também tá, tem, vai, vai tentar ir lá Conversar com o Putin é, Manter aí a diplomacia Mas o Lula querer agora chegar e falar Olha, eu, eu acredito Que conseguiria mudar alguma coisa Nesse cenário, pelo amor de Deus E um jornal sério né, Comprometido com a verdade e com a, com a verdade dos fatos Não, não daria espaço Para uma pessoa falar, falar um negócio desse Porque campanha pura e utópico ainda por cima Porque se fosse uma coisa palpável, mas não é é utopia.
4: Vocês sabem que a melhor análise que eu vi dessas falas, tanto do Bolsonaro quanto do Lula em relação à Ucrânia, foi o seguinte, quem quer promover acordo mesmo e quem quer, selar lá, a paz não chama a imprensa e fala que vai propor a paz. Age nos bastidores. <risos> é. Falar é. Falar
9: a diplomacia é, é sutil, ela não é. Mas, pra... mas então é campanha. Ele quer campanha. Isso, Lula falou, Paulo. Que o Lula falou isso, é é, é foi chama, chama
4: e fala, Vamos eu conversar. vou a promover a paz. Não é. não, e o não, é não e o jornalista é e o
9: jornalista sério falaria isso na entrevista para ele. Mas, mas não, não deve
4: contrapomar não, 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 não gente. O, o jornalista deve quem o bom, quer promover o o paz articula a bastidura. crítica
10: é é do Lula é com relação ao José que é um cara muito midiático, que não, não fica o, o tempo todo nesse né, nas redes, tá redes sociais, não, na televisão, quando ele acha que deveria ter resolvido a coisa. Devia estar numa mesa de negociação. Para tentar negociar
1: paz. Olha, uma coisa une parte da extrema-direita e parte da extrema-esquerda, que é o Isinácio Lula da Silva, que é o retardo mental em relação a essa situação da guerra da Rússia na Ucrânia. Não tem dois culpados, não tem é, é, dois demônios nessa história. Existe uma, um país certo e um país errado. A Ucrânia é uma soberania nacional, não tem nenhum tipo de vínculo com a Rússia. Fez parte da União Soviética há 40 anos, não faz mais parte totalmente equivocado é o Putin de querer invadir um país, matar pessoas de maneira, aí sim, genocida, autocrata, querer pegar províncias da Ucrânia. Exatamente pelo quê mesmo? Porque a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN e não pode fazer parte da, da União Europeia. Por que não? Ela é uma soberania nacional, ela faz o que ela bem entende. E aí o contraponto do Putin é mais patético ainda. Não, porque eu acho que a Ucrânia, de alguma forma, fazendo parte da OTAN, da União Europeia, se transforma numa ameaça. Olha, pelo amor de Deus... A Rússia tem mil ogivas nucleares. Você acha que ela tem medo da Ucrânia? É lógico que isso se refere a um projeto megalomaníaco de reunificação de uma União Soviética do projeto eurasiano que se contrapõe à democracia ocidental globalista, que é uma ditadura subliminar também, e que eventualmente aí une os retardados de direita, que acham que a Rússia tem um princípio conservador porque o Putin é um mentiroso sintomático e um oportunista, e ele vende essa história de se contrapor ao identitarismo ocidental, exatamente para angariar corações e mentes retardadas da direita. E aí vem a esquerda, extrema esquerda retardada também, personificada pelo Lula, que tem aquele, aquele cheirinho mofado da União Soviética, do, da ditadura soviética, o paraíso do comunismo, aquele capitalismo de Estado, que é o que Lula quer fazer aqui. Lula é bom lembrar sei, Sempre puxou saco 14 de anos. ditadores Do Congo, da Venezuela, anos, de Cuba Ele tentou fazer E começou uma a fazer uma ditadura E quase fez caramba, Através caramba. da paz harmônica entre os caramba. poderes Que você caramba, sempre mal. fala Através da distribuição de dinheiro sujo Ou seja, uma paz unificada Dentro de um princípio de ditadura subliminar Através da poder. corrupção Brasil E Brasil hoje, conhece, e peraí, hoje peraí, peraí. ele fala Para a própria imprensa assim, fala assim, Eu vou regular vocês e ninguém fala nada Sabe por quê? Porque Quer a mídia é toda de cócaras para Lula e é toda petista, assim, desde a sua origem. A questão ah, é muito é simples. Muito é bem. essa. A Rússia está completamente equivocada okay, e Lula... O Lula, Paulinha, é
4: vivo. o Lula também falou do Biden e do Guaidó, né?
6: Exatamente. Eu ouvi Venezuela, o Adriles falou Venezuela. Então, vamos trazer aqui o que é que o Lula disse a respeito do Guaidó. Ele falou assim, eu fiquei muito preocupado quando os Estados Unidos e quando a União Europeia adotaram o Juan Guaidó, então líder da Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente do país em 2019. Você não brinca com democracia. O Guaidó, para ser presidente da Venezuela, teria que ser eleito. A burocracia não substitui a política. Na política, são os dois chefes que mandam, os dois que foram eleitos pelo povo, que tem que sentar numa mesa de negociação, olho no olho, e conversar. A respeito do Biden, ele diz o seguinte, ó, eu fiz até um discurso elogioso ao Biden quando ele anunciou o primeiro programa econômico dele. O problema é que não basta você anunciar um programa, é preciso executar o programa. E eu acho que o Biden está vivendo um momento difícil. Daí Ele também fala sobre a ação do Biden na guerra. E acho que ele não tomou a decisão correta nessa guerra Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos têm um peso muito grande e ele poderia evitar isso e não estimular. Poderia ter falado mais, poderia ter participado mais. O Biden poderia ter pegado um avião e descido em Moscou para conversar com o Putin. É esta atitude que se espera de um líder. Aí ele fala que poderia ter negociado da mesma forma que os americanos convenceram os russos a não colocar mísseis em Cuba em
9: 1961. É, Mas o presidente enfim. era outro, né era um verdadeiro líder. E aí Biden diz assim, proche.
6: ó que o Biden poderia ter falado é, de não querer <risos> não a Ucrânia Trump, na OTAN. Né? Falando, né E aí até perguntam peraí, peraí, peraí. se é, o Brasil, se ele acha que seria, por exemplo, aí ele fala assim, que ele não gostaria que o Brasil ingressasse na OTAN, que o Brasil, por exemplo, é um país de paz e que, para para melhorar o mundo seria preciso reconstruir a ONU, que ninguém mais respeita, a ONU, e reconstruir a ONU com mais países envolvendo mais pessoas.
4: Muito bem, Paulinha. Thaís, oi Martinez o que você que queria falar sobre o Guaidó, hein?
9: O Guaidó, gente, é o seguinte, ele é, o, o Lula ele é tão defensor da democracia, adora falar isso, né? Democracia, 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 mas o que ele apoia é tudo o contrário, ele adora governos totalitários. O Guaidó, o Guaidó, pra quem não sabe, ele é apoiado por mais da metade do povo venezuelano, que reconhece ele como verdadeiro representante da Venezuela, do povo venezuelano, perante o mundo. O Maduro foi colocado lá para substituir o chaves. As eleições na Venezuela foram compradas, não tem eleições transparentes na Venezuela. E até um retardado sabe disso, até uma criança de três anos sabe disso. A única, as únicas pessoas que não sabem disso são os esquerdistas, ou sabem, ou, pre ou preferem ignorar. Né? Porque a Venezuela é um país onde os manifestantes, quem é contra o governo, quem tem a coragem de sair às ruas e se manifestar contra o governo é detido, é preso, sem, sem direito a advogados Somem, some, o governo some com os opositores da, do, da, do governo Então é isso que acontece na Venezuela a Venezuela que o Lula tanto gosta Tanto financiou no governo dele Tanto fez negócio, como também é Cuba Como também é Bolívia Como está se tornando Chile Então todos esses governos autoritários, esquerdistas Que o Lula tanto ama Vão contra a democracia que o Lula tanto defende na teoria, mas na prática é outra coisa.
4: Agora, o Lula falou que o Biden não está bem. Essa foi uma das partes que eu concordei Olha, com ele na entrevista. Olha, primeira
9: vez que eu dois concordo estão com alguma isso. coisa, né?
4: Eu, eu concordei Os dois estão
9: cenistas. Você não primeira concordou, concordei. Eu concordei.
4: Eu olhei e falei é um realmente é um essa fala do Lula me representa. Não, Luga, é... por favor. O Lula também vive um momento é. difícil, né?
8: <risos> estão é, é, dizendo que o Lula é, tá apoia ditaduras, né? Mas pelo menos ele não está do lado da Hungria, da Polônia, ah, da Rússia. pelo menos. Pelo menos isso legal. ele não está, né? Porque é. todo mundo está do lado de autocracias em algum grau. Né? Esse, é, esse país têm tá governantes eleitos. Você, você esqueceu mundo de lembrar? Tem... Tá? Todo mundo assim como foi eleito também na Venezuela o Maduro.
0: É a mesma coisa. Não, só falta falar que é a mesma coisa.
8: Ah a, Hungria, ah, a eleição é limpíssima. Ah, não é tanto quanto da
1: Hungria. Ou você acha ah, que diferença
8: é Há Alguma
1: diferença? Eu não dizendo que é limpa, não. Vem cá, ah, em, ah, em, em Cuba teve Só
9: eleição? Contando. em Cuba teve eleição?
3: Em para Cuba teve eleição?
6: Não, eleição em Cuba? ouvindo,
4: gente. Vamos continuar o raciocínio da democracia na Venezuela. Por favor, peraí, Zui, Espera aí. não. Nem na
8: Venezuela, tá nem na nem na o microfone
4: de vocês se vocês não pararem. Ah. Obrigado, obrigado.
8: Obrigado. De Como nada. eu disse, autocracias. É, existe na esquerda e na direita, existe a Venezuela, existe a Polônia e a Hungria. Só que eles dão ataques histéricos aqui porque eu acaba pegando no ponto que Ela eles, não apoiam. A eles apoiam. Tão a Hungria, eles apoiam Hungria, eles apoiam Polônia, eles apoiam a Rússia, <risos> eles apoiam autocracias de direita, as de Sim, esquerda. Uh -huh. E os líderes vão lado, ditadores. Ou para o outro lado. É assim que acontece. É, sobre o Guaidó, ele ganhou um cargo sendo o presidente da Câmara depois que parte. É, movida muito pelo, pela narrativa americana, parte é, do, de, de países ocidentais não quiseram reconhecer a eleição do Maduro, uma eleição que é muito polêmica, de fato. Agora, Guaidó também. Não é alguém que tem essa popularidade toda. Inclusive, hoje ele tem menos de 15% de apoio popular, ao contrário do que a Zoe falou. É Segundo dados eleito,
9: da ditadura. Qualquer... Ele, não <risos> eleito, ele não foi eleito. Ele não foi
8: eleito. Vocês não sabem onde é o
9: dado. É engraçado isso. Guaidó... Se é uma ditadura, nenhum Udara, órgão oficial pode entrar. Consegue, vamos lá,
8: pra eles
4: gente, fechar. Você agora. também. Vocês não conseguem. Uh -huh. vamos lá,
9: Fica
8: falando aqui,
9: murmurinho Licença, obrigado. Uh -huh.
8: Então, gente, Guaidó, ele foi colocado lá a pedido do Trump. E olha, quase por pouco não houve uma invasão invasão à Venezuela, uma invasão que era apoiada pelo Bolsonaro. A gente quer falar de gente alucinada, é. de gente maluca. Jair Bolsonaro queria que o Brasil fosse um trampolim para os Estados Unidos invadirem a Venezuela, para que Guaidó permanecesse como presidente. Isso sim é alucinação, isso sim é loucura. O Muito Brasil bem. ia entrar numa em guerra. Em Cuba
9: tem eleição ou tem? O Brasil ia entrar numa guerra, gente. Eu só queria bom, bom. saber isso. Queria... Claro que
8: não tem. Não. Todo mundo sabe. Cuba não sabe. tem é, eleição. Olha, Venezuela foi foi tem? tem. tem. Poxa, eu em eu
9: Venezuela tem, tem, Cuba não. Eu é eu isso. Isso. <risos> Nem na Venezuela, Venezuela é nem na
8: Hungria, não é, nem pouquinho. na Polônia, Ué, já disse. Que é vez que eu...
9: aí, Óbvio que não é.
8: Eles. Óbvio que não é. Assim como a Polônia. <risos> eleito de maneira é, polêmica. Assim como na Hungria, <risos> como na Rússia, <risos> como na Polônia. É, só que a, a Hungria é uma democracia... <risos> Ai, meu Deus, é. do céu. É uma democracia. É, Você é democracia.
4: vai fazer um pra talk show? É,
8: vou fazer um talk show. É uma democracia. Talk é. é. com o gancho, Eles têm lá. O Brasil é uma democracia? Você não Vamos tem. Lá. A ditadura é da é direita é é eles Bradi
9: apoiam. É Brasil. Brasil. é Brasil, é Brasil. É
8: democracia.
3: Eles
4: aqui, pô, pelo amor de Deus, hoje vocês estão de um jeito. Eu não, eu tô
9: tranquilo. E você, eu fico falando de você. Os dois. Ah, pelo amor de Deus. Adrilinho,
4: me explica uma coisa, por favor. Você concorda com o Lula também em relação É, tá difícil. Questão. Só um minutinho, meus amigos E amor. você?
9: Você fica falando, uma ah, Não, agora não, pelo aqui
4: só um minutinho.
9: Não, mas gira, fica. Aham. 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 Quando eu tô eu te falando, fazer uma ele pergunta. faz
4: isso. Você concorda com o Luiz Eita. Inácio? Nosso querido Luiz Inácio de que Biden está Meio, uhum. Meio lelé da culpa.
1: Eu acho que o senis se identificam. Lula está completamente gagá e Biden também está completamente gagá. Realmente, no mundo pragmático, eu até concordo que Biden ter dado um apoio ostensivo à entrada da Ucrânia dentro da OTAN e da União Europeia não fez bem ao Putin, que é um sanguinário louco. Mas isso não justifica a invasão da Rússia mais uma vez. Agora, falando mais uma vez sobre a Venezuela, a Venezuela é a menina dos olhos do Lula. Porque o que Maduro e Chávez fizeram lá é o que Lula tentou fazer aqui. O que, que o Chávez fez? Isso o não bordou... interromper, né, Paulo? Deixa eu pera falar. Aí, pera aí, pera aí. Deixa eu pera
9: falar.
1: Isso aqui não é, O Maduro e o Chávez compraram juízes, compraram generais, esvaziaram a Câmara subornaram partidos e deputados, depois fraudaram... Qualquer semelhança com o futuro não é mera coincidência, tá? Fraudaram as eleições para perpetrar-se no poder. Ou seja, ali sim, você tem uma ditadura de esquerda típica que sufoca o empreendedorismo, estatiza todas as empresas, tira o poder privado, coloca todo mundo na miséria, depois distribui uma meia dúzia de ovos e um salame para cada um, uma espécie de auxílio Brasil, Bolsa Família, e transforma todo mundo em dependente do Estado. E aí, Guga, quando você diz que seria uma loucura invadir a Venezuela, sabe o que é loucura? É o relatório da ONU... Pera aí, muito. Guga, pera aí. Sabe qual que é a loucura? É o relatório da ONU que falou que pessoas são estupradas, pessoas são perseguidas, agredidas, presas de maneira arbitrária, coisa que já existe um pouquinho no Brasil, ou seja, pessoas são sufocadas em todos os níveis da sua liberdade. Sim, a Venezuela tem que ser invadida pelos Estados Unidos, pelo exército da ONU, pelo Brasil, que seja, tem que tirar esse dito Atapador Atapa. A porrada, Porque ele, sim, faz o um mal à população. E o Lula, meu caro, o Bolsonaro, qualquer líder mundial tem que conversar, às vezes, sim, com ditadores. A diferença é que Lula não só endossa, como financiou ditaduras como o Congo, como a Venezuela, como o Cubo, como, como a outros, para estabelecer uma ditadura hegemônica, progressista, esquerdista, Muito bem, como Storm, bastante
4: projetado Olha no para a gente terminar essa questão do Lula, Paulinha, o que foi <risos> que ele fechar. falou sobre violência policial e racismo aqui no país.
6: Pois é, ele falou que durante esse tempo que esteve preso, ele leu bastante sobre isso. É, enfim, para ele até hoje é difícil de acreditar, de entender que o preconceito, o racismo está dentro da cabeça das pessoas. E aí, na visão do Lula, o caminho para mudar essa situação... É através é, da educação. Eu vou ler aqui as aspas. Então, nós precisamos começar essa educação dentro de casa, na escola. E o Bolsonaro despertou hum. o ódio, despertou o preconceito. Aí tem outros presidentes também na Europa, na Hungria, que fazem o mesmo. Está aparecendo muito fascista, muito Ui. nazista no mundo. Aí, a repórter... É, questiona, mas você está dizendo o quê? Que o Bolsonaro é racista? O que, que você está dizendo? Que ele é responsável pelo racismo? Daí o Lula responde o seguinte, eu não diria que ele, Bolsonaro, tem culpa pelo racismo, porque o racismo é crônico no Brasil, mas ele estimula. E aí, é, depois, tem uma pergunta que vai ali no que o Lula teria aprendido ou mudado nesse tempo, enfim, depois é, das acusações, da prisão, e aí o Lula diz o seguinte, ó: se eu dissesse a vocês que eu não fiquei magoado, que eu não fiquei muito nervoso com os mentirosos que montaram essa quadrilha para me condenar, eu estaria mentindo. Eu tinha consciência do que estava acontecendo no Brasil. O impeachment da Dilma não poderia terminar na Dilma, porque não tinha nenhum sentido fazer o impeachment da Dilma e dois anos depois o Lula voltar a ser presidente da República. Então era preciso afastar o Lula. E como eles não tinham como afastar, eles resolveram construtivamente, Construíram um rosário de mentiras contra mim para poder me colocar na cadeia. Hoje eu estou aqui, livre. Todos os meus processos foram anulados. Eu fiquei 580 dias na cadeia, eu li muito, eu, não fiz, muita, eu fiz muita reflexão e me preparei para sair da cadeia sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, apenas lembrando que aquilo foi um processo histórico que eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que eu não posso colocar assunto todo dia, porque é uma coisa do passado. Eu quero pensar no futuro.
4: Muito bem. Adriles Jorge. Pra onde Bolsonaro que estimulou o racismo <risos> em 30 segundos.
1: Olha, a questão é Narrativa falaciosa do Departamento de Estado que quer promover o racismo no Brasil. O Brasil é o país menos, mais miscigenado do mundo, portanto, menos racista do mundo, embora haja racismo pontual. Existe um problema da pobreza que é ligada à pele negra depois da soltura dos escravos no do Brasil. Dizer que Bolsonaro estimula racismo é patético, uma vez que quem promoveu sistematicamente a divisão entre pobres e ricos, homens e mulheres, negros e brancos, foi o governo do PT que durante os seus 14 anos promoveu o ódio sistemático entre as pessoas. Meu Joy comentário
9: Martins. é uma pergunta. Eu quero que a audiência que está nos assistindo consiga algum vídeo, alguma fala do Bolsonaro sendo racista ou incitando a violência contra negros. Quando vocês conseguirem alguma coisa da boca do Bolsonaro falando sobre isso, aí vai gente conversa. Porque até agora o Bolsonaro Bolsonaro não falou nada. E o que mais me preocupa nesse, nesse discurso do Lula é que ele está querendo se vitimizar. Ele fala que ele foi... A, anular, é, anularam as condenações dele, mas ele não foi inocentado. Em nenhum momento colocaram o Lula como inocente. É, deturparam aí, deram outro entendimento, a prisão em segunda instância, mudaram várias coisas na legislação para o Lula hoje estar solto. Foi descondenado, mas até agora ele não foi inocentado. O
8: que eu acho interessante é que Lula, esse comunista que vai dar um golpe segundo a passou 14 Anos no poder e nunca, nunca levou o Brasil para um estado de ruptura da democracia. Muito pelo contrário. Ah, todo mundo? Licença. Muito pelo contrário. Ele fortaleceu os meios de se combater é, a corrupção. É... Sérgio Moro diz isso. Não, isso é palavras de aí, Sérgio Moro. É isso, aí, Sérgio mas tá. Moro. E essa semana. Já falou, licença. Mas é histérico é é é demais. Espera, e essa semana, moro. o delegado da Polícia Federal, que foi afastado do Amazonas porque e denunciou Ricardo Salles, disse a mesma coisa. Que esse governo acabou com os meios de se investigar. E todo mundo sabe disso. Inclusive, colocou um procurador geral escolhido a dedo no lugar de colocar alguém indicado pela procuradoria, como fez Lula. Lula, esse comunista, passou 14 anos no poder, saiu sem levar o Brasil para o estado de ruptura, sendo preso, aceitou uma prisão que considera injusta e Dilma aceitou um impeachment. Enquanto isso, Bolsonaro fala que não vai aceitar o resultado da urna. A gente sabe quem é o... Oh, a esquerda Muito bem. fala que,
4: e que é comediante, milhões, mas temos um comediante... Tiro de notícias aqui no Morning Show, gente. Olha só, o novo comandante da Polícia Militar de São Paulo vetará política nos quartéis. O coronel Ronaldo Miguel Vieira irá proibir qualquer manifestação feita por policiais da ativa. A decisão visa impedir casos como o do chefe do comando de policiamento do interior do estado. Ele foi afastado em agosto de 2021 por fazer críticas ao Supremo Tribunal Federal. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos, agora eu quero falar com você que me ouve, que me assiste em todo o Brasil a respeito de queda capilar. E hoje eu tô aqui com os caras, o homem mais barbudo da Jovem Pan News e o homem mais cabeludo da Jovem Pan News, depois de mim, certo? Depois de mim. Deixa eu falar uma coisa. Sabe o que, que eu fiz ontem? Cortou Cara, o cabelo. Cortei o cabelo, Emilinho. Sabe qual é a periodicidade que eu faço isso? É. A cada 15 dias. Nunca cortei tanto o meu cabelo em toda a minha vida. Juro pra vocês. Juro pra vocês. O negócio tá crescendo. crescendo de um jeito, de um jeito que eu tenho que ficar cortando. Senão parece um caixote.
7: Aí fica é. que nem a barba do Emilinho. É, então. é o Hair é a minha barba agora eu tô quase comendo, minha barra. Tão, 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 tão grosso que tá o pelo, o pelo ele vem na boca aqui. Mas tô aqui pra dar meu testemunho mais uma vez aqui ao lado do nosso querido Andrade. Ele falou, já
11: que o Paulo foi ontem no Pânico, eu vim aqui hoje no Morning, dar da meu depoimento é. mais uma vez, porque, gente, realmente, o que a gente tem aqui de exemplo, tanto no Pânico quanto no Morning, com, com o Paulo, com o Eric, é sensacional, gente, porque, realmente, ele engrossa o fio, ele devolve a autoestima, porque quando você está perdendo o cabelo, quando você está ficando careca, o que, que acontece? Você começa a ficar desesperado. E agora, é aquele, é aquele que, o, que o Paulo falou, né? Ou eu raspo tudo, é. ou eu faço implante. O Por...
4: meio do caminho é a caminho. pior situação que existe. Sim, e porque é... você é Tosco. Sim. Em resumo, você é tosco. <risos> você fica com puta de um buraco na tua cabeça sim. e você não quer ser nem careca e nem muito menos sim. ter a grana pra fazer o um implante, porque é caro. Exato. E não é não é um só... procedimento que não é.
11: Isso, e não é só questão do, do. Tem o cabelo também, que é esse meio do caminho, que é zoado mesmo, mas a barba também fica zoada mesmo. Mesma coisa. Do sim,
7: sim. Eu, eu, como vocês podem ver ali na foto do, do antes e depois, eu tinha uma penugem, né? É, não era é, uma um, barba. É um pouquinho
11: aqui, um pouquinho ali, e, olha. E
7: agora é o dado a... que não tinha na lateral, né, Emilio? É. O negócio é. era mais concentrado
11: embaixo. E aquela, aquele depois, quem tá acompanhando tanto na Panflix quanto no, no, no Meu YouTube, tá muito gente, tem a dor. Exatamente. Quanto tô... tempo faz aquela... a segunda foto já? Quanto tempo? Tem um mês? Então, essa
7: mais, foto né? tem um mês e pouquinho dessa segunda, esse depois. A gente o, vai o, ter que atualizar exatamente. isso em breve.
11: O depois dele, gente, tem mais de um mês. Então, o resultado, quem tá vendo agora aqui, é sensacional. Por quê? Porque ele faz crescer o cabelo, ele faz fortalecer o fio. Aonde não tem cabelo, tá com aquela entrada, tá com aquela falha, teve muita queda, você faz o uso do Hair Vic, ele vai ativar o crescimento novamente. Então, quem tá em casa, a gente nos acompanhando, não precisa ter dúvida. Por que dúvida? Sendo que a gente tem aqui os melhores antes e depois já vistos. Poxa, teve o Vandão da Bélgica, teve vários outros antes e depois. Teve pessoas que substituíram medicamentos que tomavam há anos pelo Hair Vic porque a queda capilar, às vezes, a pessoa ela tem que ficar tomando aqueles medicamentos é, todos os dias. Pra quê? Pra que o cabelo não pare de crescer. E aí começa a crescer pelo na mão também, começa a crescer pelo no pé e e teve cliente, sim, que substituiu isso. Que fez o quê? Que substituiu esses medicamentos que tomava há 10 anos pelo Hervic. Então, tanto homens quanto mulheres podem fazer o uso. Não é um produto que você ingere, gente. É isso mesmo. Não é ingerido. Você aplica aonde tem a falha no cabelo. Você aplica aonde tem a falha na barba. Que ele vai estimular o crescimento novamente de uma forma muito rápida. O Paulo, Andrade, dois vezes, três meses de
4: uso. Sempre chega uma pergunta pra gente, porque às vezes as pessoas acham que a gente tá aqui vendendo um remédio, né? Sim, e não é, não é um remédio remédio. Não A gente está é. falando aqui de um tratamento que é um tônico capilar de alto tecnologia que foi Exatamente. desenvolvido justamente pela Ervic. E aí o que, que acontece? Como ele não é ingerido, então não Sim. é uma cápsula que você vai lá, tem que tomar, você precisa borrifar, passar todo dia isso. de manhã, todo dia de noite. Não te traz nenhum problema, porque tem uma galera que fica preocupada nos ouvindo, mandando mensagem, inclusive, uh -huh. e fazendo a pergunta, pô, mas isso afeta a minha vida sexual? Porque alguns remédios alguns. que fazem cabelo crescer, afetam diretamente. Exatamente, prejudica. porque
11: é muita questão hormonal, né? Ele afeta, assim, às vezes... No homem, algumas vezes, podem vir, sim, a causar até mesmo impotência quando você ingere é. algum tipo de não medicamento. Não estamos falando de nenhum sim, tipo
4: de ingestão. Exatamente.
11: Certo? Você aplica. E, assim, é, é bacana você ser regrado. Quem está em casa nos acompanhando agora, liga no 0800 020 1726. Esse telefone você já deve ter ouvido em algum momento, que é o 0800 020 1726. Liga agora mesmo, gente. A gente está pronto para atender você lá. A nossa central é sensacional. Então, é 0800 020 1726... Como o Paulo falou, não é ingerido. Você aplica na região onde tem a falha, onde está com a queda de cabelo e nos primeiros dias a queda de cabelo já se encerra. Então, as mulheres que têm mais queda de cabelo, os homens às vezes começam a ficar calvo careca e ninguém quer ficar careca, ninguém é. quer ser chamado de careca. Então, gente. E a
4: prevenção é, é um negócio importante. Exato. Você já identificar um pequeno Sim. problema e lá atuar na raiz para que a gente não tenha grandes problemas futuros. Exatamente. Né?
11: até mesmo quando você é mais jovem o corpo responde mais Isso rápido. Isso foi né, um pai?
4: negócio que eu me arrependi. Eu tenho certeza que o meu caso específico, se eu tivesse começado Sim. antes e conhecido antes vocês, a minha situação estava melhor ainda. Com e
7: certeza. Então,
11: tá quantos certeza. meses usando, Eric?
7: Eu estou usando já há três meses. Três meses, e com como certeza. eu falei, eu sempre quis, eu sempre invejei meus amigos que tinham a barba, essas é, belas é. barbas sem falha <risos> e tal. E agora eu tô conseguindo alcançar esse resultado aos poucos. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar com, com a barba de lenhador de verdade.
11: Estamos quase. Gente, quem tá em casa que também quer ficar com essa barba de ganhador, tem que ligar pra gente no 0800 020 1727. Vamos falar de aula. promoção, mas vamos
4: arrebentar hoje. hoje? Quarta-feira, a galera tá nos ouvindo em todo o Brasil. Quer saber o seguinte, faz uma promoção, meu, legal, bacana. Que, aniversário assim, do ó,
11: O programa ele acaba 11h30, certo? Certo. Então, hoje vamos estender até o final do programa? Até o final do programa. Assim, gente, pode ir ligando, porque assim, teu número vai ficar registrado lá. Então, ficou então. registrado até as 11h30, você vai ter o mega desconto de semana de aniversário do Ervik, que é o você vai ter 30% de desconto e vai escolher dois brindes. E detalhe, você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Ah, dá então, para parcelar no cartão. Pode então. parcelar 10 em vezes. até 10 vezes sem juros. Isso é bom. O cabelo começa a crescer muito rápido, certo? Bem antes disso. Então, a probabilidade de crescer cabelo branco também é alta, porque o cabelo cresce Sim. muito mais rápido. Então, se você levar também o Regener, que é para acabar com o cabelo branco junto, pode ter até 40% de desconto. Então, levou o Combervic, 40% de desconto e escolhe dois brindes com entrega gratuita e ligação gratuita no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Falou que está acompanhando o programa, liga até 11h30 para registrar seu número lá, registrou o número, já tá participando da promoção. 30% de desconto para dar a Deus a queda fazer os cabelos voltarem a crescer novamente Show. e 40% se levar o regener junto no 0800 020 1726, tá turma, aqui. A nossas provas disso funciona. Anota aí. 0800
4: 020 1726, produto que funciona e que a gente usa aqui na PAN. Tchau, Emilinho. Valeu. Obrigado. Obrigado. Falou já turma. Já garante aí. Valeu. Vamos nessa? Muito bem, senhoras e senhores, são 10 horas e 45 minutos e a PGR se manifestou nesta terça-feira para manter a tornozeleira eletrônica no deputado Daniel Silveira. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tem polêmica no Morning Show, fica por aí, a gente já volta.
0: Olá, mulheres positivas! Eu, Fabi Saad, recebi a Marina Hermeto e a Fernanda Calandrino da Huawei. Você perdeu? Confere aí o nosso papo.
12: O Women in Tech é um programa global da Huawei, que agora a gente customizou e lançou ele aqui no Brasil. E é a, a, o objetivo do programa é incentivar a participação de mulheres no mercado de TIC, mercado de tecnologia da informação e comunicação. Esse mercado, até então, é... é majoritariamente formado pela presença masculina e, e o programa vem com essa ideia de fomentar a participação de meninas jovens estudantes e também desenvolver profissionais para cargos de liderança ele tem várias é, várias ações diferentes né? uma delas é a disponibilização de ferramentas, cursos online dentro do app Mulheres Positivas então a parceria da Huawei com, com, com o programa Mulheres Positivas é outra é a realização de workshops por exemplo, workshop de 5G para mulheres com com parcerias eh, com professoras universitárias, eh, profissionais da área, para justamente divulgar o conhecimento e, e conseguir abranger eh, um número relevante de mulheres. A nossa expectativa é que atinja cerca
0: de 5 milhões de... Vamos de... conseguir. E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
4: Oferecimento sim Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
0: Mães, é nas lojas 100. Smartphone Motorola E6i, com memória de 32GB e câmera dupla. Nas lojas 100, só 898 à vista. Ou em 12 vezes, de 91,80 por mês. Aproveite! Smartphone Motorola E7, com memória de 64GB e super bateria. Nas lojas 100, só 1198 à vista. Ou em 12 vezes, de 122,50 por mês. Sempre tem amor também, ainda tem, tem. Lojas
3: 100. Chegou,
5: Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário, vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
14: Doutor Pimpolho.
13: Ah é? Então você não olha mais na minha cara, tá? Não fala mais comigo, tá entendendo? Some da minha frente. Mas você é muito metida, né? Tá achando o quê? Que a empresa é sua? Você não manda aqui não, viu, filha? Não é à toa que metade da empresa aqui não gosta de você. Ai, gente, vamos parar com essa discussão. Vocês sempre foram amigas. O que, que é isso? Que amigo o quê, Cileide? Essa daí é uma invejosa. Invejosa é você que é recalcada. Porque eu, meu amor, tô casada, tenho família. Agora você tá aí, né? Caçando homem, feito uma desesperada. Desesperada é você. Você por comida. Por isso que tá gorda. Gorda?
5: Eu? Ai, gente, vamos parar com isso. Pelo amor de Deus. Ô, oh, que palhaçada é essa aqui, meu? Vocês estão achando que vocês estão aonde, oh? No pátio da escola? Uma briguinha de quinta série, meu. Ai, meu Deus. Eu falei pra vocês pararem. Tava ouvindo da minha sala aí, meu. Estão tá ficando louca? Batendo boca assim na minha empresa?
13: Ai, doutor Bempolio, eu falei pra elas que não pode perder o respeito aqui dentro.
5: É, meu. Isso aqui é ambiente de trabalho, pô. Vocês tem que ter respeito pelo escritório, meu. Quer brigar? Vamos lá na pracinha agora, as duas que eu quero ver essa briga, meu. Aí sim! Mas, doutor Pimpolho? Esse, Sledge, vamos lá, meu. Ó, oh, eu aposto 200 reais na gorda. Eu não sou gorda. E ó, oh, se perder, tá demitida, hein, meu. Vamos lá, vai. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. <risos>
1: É piada em cima do povo judeu, do povo negro, dos ciganos, que foram mortos pelo nazismo. Não funciona, não é funcional e é beira o crime. Não acho que ele tenha que ser julgado e preso, por isso uma piada horrorosa, mas é uma piada tétrica e é uma piada de terror racismo. E a gente deve, fala, ser, vai... deve ter algum tipo de punição nesse sentido.
10: E a gente vai tentar entender do Cristóforo também. Primeiro a situação dele agora com o PSB, é. se vai ter desfiliação ou não se vai ser expulso ah, do né? partido, se vai ter expulsão, enfim... E também sobre qual que é a versão oficial dele, né, Isso. Paulo? Porque ontem ele teria dado duas versões diferentes. Uma, a qual ele estaria se referindo a um carro... Uh, que ele teria falado que o carro preto é essa
9: pontinha.
10: Não, a fala dele foi bem com é, é, E que a outra ele estaria falando de uma pessoa negra que é um irmão para ele. Tá bom. Né? Então vamos tentar, daqui a pouco a gente vai restabelecer essa conexão aí com o Cristóforo para ver o que, que ele tem a explicar sobre isso. Porque a, a fala em si realmente é de, de é difícil defenso, explicação, tá? né?
8: Ele sabe que não dá para defender, tanto que ele passou duas versões, no primeiro momento é. ele mentiu, depois ele falou a verdade, ele tentou fazer uma piada com alguém próximo a ele, aquela piada que mostra, que escancara o racismo estrutural, aquele racismo velado, né? que a pessoa até tem um amigo, um companheiro que é negro, ele não trata a pessoa Mal. de maneira diferenciada quando está com ela, mas ele tem essa visão de que, olha, o negro ele tem um papel secundário, ele tem um papel de ser mão de obra, de ser um serviçal, é, que é o racismo estrutural enraizado. Né? E esse racismo estrutural enraizado ele vem muito, de um conceito de alta cultura, de você achar que existe uma cultura superior a outra. No momento que não, você acha é que existe isso. uma cultura Uca. superior a outra, você acredita que exista. Não, não é exatamente. É, o índio é inferior, alta o africano é, é inferior. Queridos, só
1: um
3: minutinho.
4: O vereador já está conectado aqui com a gente agora. Agora sim. Vereador Camilo Cristóforo, o senhor escuta bem a gente? Bom dia.
3: mas não vejo.
4: Você não está vendo, mas está ouvindo bem? Ouvindo bem. Perfeitamente. Vereador, muito obrigado por ter é, aceitado o nosso convite de vir conversar aqui para buscar esclarecer sobre uma fala que está repercutindo bastante de um teor racista. E eu quero saber, em primeiro lugar, se o senhor se arrepende de ter dito isso.
15: Uh, Paulo, primeiro, te cumprimentar. Te conheço há muitos anos, sei da tua imparcialidade. Acompanho o teu programa. Primeiro, eu não sou racista. Foi uma fala infeliz. Uh.
4: É, a conexão do, do vereador não está contribuindo hoje para a nossa conversa, mas a gente aqui não desiste, certo, Vini? A gente segue firme. Zoe, eu quero te ouvir sobre esse caso.
9: É aquela famosa frase que eu eu até estou pensando em tatuar, porque acusa o que você faz, chamamos do que você é. Eles acusam tanto o Bolsonaro, aliás, a gente estava conversando disso agora há pouco, né, do, que falam que o Bolsonaro incita o racismo, mas o nunca vi o Bolsonaro desrespeitando um negro, nunca vi o Bolsonaro falando uma expressão dessa racista para algum amigo, íntimo, para ninguém, nunca vazou nada do Bolsonaro nesse sentido. Então, esses aí que se dizem tão a favor das minorias, a favor do, dos negros, a favor das mulheres, são os primeiros a pisar na bola e cometer um ato racista como foi o dele. Ele pode tentar se justificar, ele pode falar que errou, que não é racista, mas essa fala dele foi racista, sim, e tem que ter as consequências, porque abre margem para outras pessoas fazerem a mesma coisa é e a impunidade prevalecer, como infelizmente no Brasil prevalece. Muito bem.
4: Vini, vamos fazer o seguinte? A gente vai tentar restabelecer a conexão com o vereador, a conversa que é importante, um tema extremamente sério, delicado, que aconteceu na Câmara Municipal de São Paulo a gente traz com exclusividade a fala do vereador, mas é daqui a pouquinho, a gente vai refazer a conexão e eu vou trocando o assunto mas é daqui a mas pouquinho, só um fiquem caso. por aí Pode ser. mas é coisa de um tweet, um Guginha, tweet tá? por favor.
8: Bolsonaro falou sobre um cabelo black power como é que está essa criação de barata aí pesada essa daí. É piada, olha o criador não. de barata aí. Ele também falou fui num quilômetro o afrodescendente mais leve
4: pesava depois, sete arrombas. Ah, mas
9: ele não está
1: falando em relação não a, a cor é... negra.
9: A gente não está dizendo a Nossa, mas reforma. aí é uma interpretação. A
3: pessoa
4: é se manifestou nesta, nesta terça-feira para manter a tornozeleira no deputado federal Daniel Silveira. A presença do deputado <coughs> perdão, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara causou bastante tumulto e o parlamentar ainda foi multado por Alexandre de Moraes. A gente vai conferir uma reportagem da Marília Sena.
16: A presença do deputado Daniel Silveira na primeira reunião do ano da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a mais importante da casa, causou tumulto entre os parlamentares. O parlamentar também participou da Comissão de Segurança Pública e da comissão que discute medidas para minimizar as consequências das tragédias naturais em Petrópolis. Na CCJ, o deputado petista Paulo Teixeira chamou a atenção para a presença de Silveira no colegiado e enfatizou o julgamento do deputado pelo Supremo Tribunal Federal.
3: Esta comissão é de, comissão de Constituição e Justiça. Logo, cabe a essa comissão zelar pela constituição e um deputado que atacou o Supremo Tribunal Federal propondo o seu fechamento, ameaçando os juízes ele se colocou para participar desta comissão e eu creio presidente que essa comissão não pode aceitar essa esse integrante, tendo em vista que ele acabou de ser condenado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ele foi beneficiado por um instituto previsto na Constituição, mas, inclusive, ele estará inelegível por essa razão.
16: Daniel Silveira rebateu as manifestações. Silveira foi condenado a oito anos e nove meses de prisão por ataques ao STF e estímulos a atos antidemocráticos. Um dia após o julgamento, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto perdoando a condenação imposta pelo STF. Nessa terça, a vice-procuradora Geral da República, Lindor Araújo Emitiu a recomendação Para que Daniel Silveira continue Obedecendo as medidas cautelares Aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes Incluindo a tornozeleira Eletrônica
4: Não vou comentar e nem vou usar, né? teve um indulto que, pô, Eles podem falar, vai permanecer Eu só não vou usar, não tenho que usar Pede a manutenção, a PGR não tem competência Para interpretar a ação direta De constitucionalidade Eu não sei quem foi o procurador subprocurador Subprocuradora, já nem deveria estar falando sobre o tema. Então se ela fala isso sem respeitar a própria ação direta de
3: inconstitucionalidade 5526, que delibera a casa sobre o tema, ela deve voltar às fileiras da, 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 da academia de direito e, e começar a reaprender o que ela está tentando aplicar.
16: O caso do deputado Daniel Silveira continua tramitando no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por 60 dias o inquérito que apura se Daniel Silveira desobedeceu às regras de monitoramento eletrônico. O ministro também aplicou uma multa de R$ 405 mil reais pelos descumprimentos das medidas cautelares. Segundo Moraes, Silveira teria descumprido 27 vezes as restrições impostas pela Corte, ficando 22 dias sem a tornozeleira eletrônica e comparecendo a eventos públicos. Para garantir o pagamento da multa, o ministro determinou o bloqueio das contas do parlamentar e de até 25% dos vencimentos de Silveira pagos pela Câmara dos Deputados. Moraes também determinou que o deputado compareça à Secretaria de Administração Penitenciária do DF em 24 horas para substituição da tornozeleira, sob pena de aplicação de novas multas.
0: A
7: Jovem Pan apresenta... Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, estamos aqui no Conselho do Tio Rico.
14: Zuck, finalmente tua filha nasceu. Pô, obrigado, muito
7: obrigado Eu pelo. Te
14: mandei um caminhão de vinho, não sei se você recebeu. Eu
7: recebi. Obrigado pelo quarto que você conseguiu com o Claudinho Lotenberg é. lá no Einstein, fantástico. É, o Claudinho e o Sidney também, o Sidney, bem. Turma da presidência. Me, traça, me trataram bem. Só o pão de queijo que é caríssimo lá no Einstein, Mas né, é tio? Muito caché, isso é, é importante. Car... Muito <risos> é caché. Tio, que bom estar com você aqui. É maravilhoso. Mas agora a gente vai tocar num assunto que é muito triste. A guerra, Rússia e Ucrânia. O mundo está um caos. Está um tá caos. um caos absoluto. Já ligou para o Putin ou não?
14: É, eu tenho ele no, no Telegram, não é nem no WhatsApp, no Telegram. Mas <risos> Se ele, ele não tá proibir,
7: off. né? O <risos> que, que impacta a guerra nos investimentos, na economia, a turma quer saber.
14: O maior medo hoje em dia, é que é um negócio chamado inflação. Tá bom Quando você tem um, a Rússia jogando gás, o consumo da Europa de gás para aquecimento, gás de cozinha, gás de tudo, principalmente petróleo e gás, quem comanda é a Rússia. Então eles vão, o Putin, eu conheço o Putin de longa data, vai fechar a torneira, vai ficar mais caro e como tudo depende de petróleo e gás, tudo fica mais caro e a inflação aumenta ainda mais. Então, que o ponto é o seguinte, em termos de investimento... Os países que dependem de petróleo, gás, com todo respeito, estão ferrados. E todo mundo depende. A Alemanha. A Alemanha depende muito. A Alemanha consome 40% do gás da, da Rússia, da Europa. Então, o um negócio que o buraco é mais embaixo. O que, que eu faria e estou fazendo nesse momento? Em grande caos, em grande ah. caos que nós temos hoje... Pensa pelo seguinte lado, o Brasil tá com juros a quase 12% ao ano. Verdade. Vai subir mais do próximo copom. Se você quiser ganhar muito mais do que isso, você tem que tomar muito mais risco. E tem gente que com um volume grande de dinheiro, com 12, 13, consegue até 15 se quiser. Com prazo um pouco maior, você consegue a 15% ao ano. E dorme tranquilo. Então bunda na
7: parede e vamos voltar para renda fixa. Pois é,
14: eu adoro o risco, mas eu não posso embutir o risco para todo mundo, que nem todo mundo tem estômago. Principalmente uma situação triste de alerta que a gente está vivendo na guerra. Exato, agora o seguinte, pega uma renda fixa pagando inflação mais alguma coisa, PCA mais 6, 7, 8. Tá bom. Porra, você dorme tranquilo. Dorme tranquilo Boa. e não tem estresse, entendeu? A tua mulher vai comprar as tuas coisas, a bolsa que ela gosta, não sei o que, e acabou. Boa. Agora, commodity, ferrou. Commodity é um buraco mais embaixo, é perigoso. É,
7: verdade, tio. Bom, vamos torcer pra que acabe logo essa situação. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Agora um dia eu vou contar da puta farra que a já fez em São Petersburgo. Saudades, hein, meu?
14: É, mas ali tem que ir com segurança só. Tem,
7: tem que sozinho ir. não vai. Não, não, não <risos> volta. <risos> Valeu, esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Conselho do
3: Tio Rico. Jovem Pan, morning
0: show. Ainda bem que tem. Mês das Mães é nas lojas 100. Escova secadora Monde ao Sec Modela. Nas lojas 100, só 228 à vista. Ou em 4 de 57 por mês, sem juros. Aproveite. Secador de cabelos Filco com 3 temperaturas. Nas lojas 100, só 178 à vista. Ou em 4 de 44 e 50 por mês, sem juros. Sempre
3: tem amor também. Ainda bem que tem.
4: Quer ter mais esporte na sua programação? Dê um gol! Na DirecTV Go, você tem canais de TV ao vivo com esportes do Brasil e do mundo. Além de filmes e séries de sucesso para ver onde e quando quiser. Tudo num só app. Assine agora DirecTV Go e ganhe um mês de Comebol TV para torcer muito na Libertadores 2022. Experimente sete dias grátis em directvigol.com.br. DirecTV Go, TV e streaming. Tudo num só app.
0: O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o título NET. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on um nas eleições 2022. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. A vacinação contra a gripe começou e vai até o dia 3 de junho. Primeiros idosos com 60 anos
13: ou mais e trabalhadores da saúde. A partir de 2 de maio, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, professores e outros públicos que você encontra em gov.br vacina, gripe e sarampo. Crianças e trabalhadores da saúde também devem tomar a vacina contra o sarampo. Procure um posto de vacinação e participe desse movimento. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
1: vedete, quando alguém diz de humor negro, quando alguém chama alguém carinhosamente de negão Pode até ser encarado isso como uma coisa afetiva. Mas a fala do senhor, ela não tem desculpa. Quando o senhor diz que é coisa de preto lavar o chão da rua, implica um preconceito não implícito, mas explícito. Eu até acredito que o senhor não seja racista, mas o senhor está fazendo uma piada que não é usada há 30, 40 anos atrás, exatamente porque a gente evoluiu no princípio da linguagem e, a gente, e o senhor, como homem público, bem sabe que o senhor, como homem público, não pode, não deve estimular o preconceito. O precisa melhorar a vida das pessoas. A minha Concordo. pergunta é muito simples. A minha pergunta é muito simples, vereador. O senhor se arrepende fundamentalmente do que fez e complementando: que tipo, uma vez que o senhor incorreu realmente numa fala racista, isso não tem defesa, que tipo de punição o senhor acha que deveria ser tomada contra você?
15: Em primeiro lugar, se eu não me arrependesse, eu não seria humano. Eu não seria um ser humano que eu sou. A gente tem que se arrepender, tem que saber recuar e tem que saber falar. Quando Eu acabei de dizer que eu tive uma fala infeliz, totalmente infeliz. E sobre os 30 anos, Ardis, eu acho que é muito tempo, eu acho que é, é de 10 anos para cá. Eu acho que as coisas mudaram muito de 10, mudou muito, principalmente na pandemia com as redes sociais muito fortes, mas se mudou muito. Mas isso é uma cultura que vem dos nossos avós, nossos pais. Infelizmente, é uma cultura que é o que a você é... acabou de dizer sabiamente. Chamar o Pelé de Negão, é você vê que não é, mas hoje se apanha. Fala, por exemplo, Meu não, mas é
1: diferente, sena, o vereador, chamar alguém de Negão e falar que coisa de preto tô... lavar a rua. É totalmente Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... diferente.
15: Corrigir o meu, a minha fala. Eu não estou corrigindo a minha fala. Sim. Eu estou dizendo que os meus, por exemplo, os meus ídolos são negros. é o Jordan, é o, Hamilton, é, o é o Pelé. São meus ídolos. Então eu não sou racista, como você mesmo percebe agora punição que a gente tomar, eu acho que é o caso que a Câmara tem que verificar porque isso não foi é, teve o um caso da briga das duas moças que se arrebentaram em plenário teve o um caso do vereador Arnaldo Faria de Sá, teve casos que a Câmara tem que verificar o que vai fazer agora, eles sabem as vereadoras do pessoal sabem, elas sabem que eu não sou racista porque elas convivem nas CPIs do dia a dia, nas reuniões de ligas agora eu errei, eu errei, eu cometi uma fala racista, eu Sim. cometi uma para racista, você tem toda a razão, e se eu não fosse humano e ser humano, eu estaria dizendo para você, não, eu não errei, Muito eu, eu falei o certo, não, eu sou o melhor do
9: mundo, não, eu sou tal.
4: Perfeito, você vereador. Zoe Martins
9: Vereador, mas não é um pouco contraditório, o senhor se diz contra o racismo, agora quer justificar com a sua geração, falando que a sua geração fala assim, chegou até um momento já que você é, falou que o, que o presidente Bolsonaro era racista, o seu discurso não está se voltando contra você? Porque o que emprega né, um, um papo é contra o racismo e agora fa fa faz uma fala racista, acusa o presidente de racismo, você acha o, o dono da verdade e agora erra com essa fala. É um pouco contraditório, o senhor não acha? comete
15: vários atos racistas e ninguém fala nada okay. eu disse exatamente que isso Bolsonaro... a reunião, eu disse isso eu, que eu não fala. sou nada contra Bolsonaro, a favor de Bolsonaro nós estamos falando do problema aqui do Camilo Cristóvão, da minha fala da minha fala, não de atitudes, da minha fala não de, de agir contra ninguém da minha fala com uma pessoa que somente entrou no áudio, não uma brincadeira e infeliz entre nós e
9: que sempre nós tivemos. Mas quem Eu... se diz contra racismo e faz, cometer uma, um ato desses, né, brincadeira, mesmo que seja brincadeira, quem se diz contra o racismo, militante, né, contra o racismo, faz Eu uma não brincadeira dessa? Que... Não, não faz muito Eu sentido isso. Que... Quem luta por uma causa, nos bastidores não boca... pode brincar com essa causa.
15: Não... não coloque na minha boca as coisas. Não sou militante de nada. Eu não, eu não milito nada, eu milito na política para fazer o bem, para fazer o BS, para fazer melhora na educação. Eu trabalho, todo mundo que me conhece fala que eu sou um trator. Eu não sou militante de nada, não coloque na minha boca as coisas que eu não disse. Quem está dizendo que eu sou militante é você. Não. Quem me conhece sabe
9: que eu não sou militante. Ué, mas você se diz contra o racismo, contra o racismo. Não Nos não, bastidores não, brinca não, com uma coisa dessa? É um assunto eu não, sério. Para o senhor Brin... Cara, entende? Muito bem, vamos lá, Guga. Camilo, é...
8: Queria entender duas coisas. Primeiro, sobre o Fernando Holliday, todas as notícias que saíram dizem que você o chamou de macaco de auditório e depois ele disse que você... Inclusive, falou que ele deveria comer uma banana. Ele disse que você falou... Ele ah, não, disse tá que mesmo. você falou que ele deveria comer uma banana. Você falou isso. E outra coisa, você tá com dois negros no seu lado. Você tá com dois negros. Eu vou pegar a matéria aqui vou ler para você, se você quiser. E você também disse... Que tá, 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 você tá, tá, tá com dois negros aí do seu lado. Eu queria entender o seguinte, você anda sempre com duas pessoas negras ou você fez isso para passar uma imagem hoje tá de que você. é uma pessoa que não é racista? Eu fiz
15: pra agradar você, que você é tendencioso. Obrigado. Eu fiz pra agradar você. Mas não agradou. Eu tá quero... aqui, ó. Tá aqui, se você tem para falar alguma coisa. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó.
4: Eu um vereador. eu
14: para... Vou... falar pra mim, deixa eu responder. Eu trabalho com vereador há cinco anos. E não é cargo, igual falaram aí baixo cargo bom. Tô com vereador todo dia nas ruas. Eu desafio qualquer vereador ou qualquer um de vocês que fez pela periferia,
4: o que esse vereador dá na rua. Pera aí. Camilinho, você, que... Depois Camilhão, depois Camilhão, de... você oh, tem que botar. Me, me perdoe, você tem que botar uns oh, corintianos oh. aí do seu lado, hein, meu? Botar palmeirense <risos> do lado.
15: Palmeiras, ainda não pra nos honrar.
4: Fala, fala. Deixa eu te falar um negócio. Vocês têm mais alguma pergunta? Vini Vini não falou? Adriles, Sim. quer fechar?
1: Por Ô, favor. vereador, é, a gente sabe que o senhor não é racista e a gente sabe que, eventualmente, o senhor reproduziu uma piada de péssimo valor, uma piada racista, que eu já ouvi nos anos 80 e 90, e realmente depois com o advento politicamente correto, isso foi colocado debaixo do tapete com muita razão. A minha pergunta para o senhor é... Dado esse momento em que o senhor, felizmente, percebe que errou e errou gravemente, o senhor tem agora, o senhor falou que não era militante, tem algum tipo de princípio, de valor, de ação que o senhor, como homem público, pode fazer em relação ao combate sistêmico contra o racismo no Brasil?
15: O senhor promete fazer alguma coisa nesse sentido? Parabéns, Adilis, de novo. Parabéns. Exatamente isso. Eu faço isso com esse pessoal, aqui deve ter hoje umas 20 pessoas... É que hoje é dia de atendimento, né? Porque eu pus eles para agradar o, o outro, tendo tá aí que eu coloquei. É Chão. Não, só para acabar, só para acabar. Uh, é, eu, eu, eu convivo com eles, eu ando com eles, a gente roda, é, por exemplo, Tatamires tá aqui, que é da comunidade do Boqueirão, Tacida, tá que é da comunidade do, Cid, do, Cid, da, do Pilões está o Augusto, que é da comunidade do Heliópolis, estão todos aqui, Tá o Serginho, que é da comunidade do Savério. eu acho que esse repórter não sabe nem onde fica isso, ele sabe onde fica a Avenida Paulista, ele não sabe... Então é o seguinte, você falou tudo, Adilis, parabéns. eu, não, eu não quero saber se o senhor vai fazer uma ação antirracista um Erro, eu cometi uma fala infeliz. Okay. Contra Muito
8: mulheres
4: vereador, também já, né, vereador? Uma peraí. vez contra
15: a pena peraí,
4: Guga. Vereador, o senhor tem medo de ser caçado? Só para gente fechar a ah, nossa não entrevista. Não, não
15: tenho medo não, porque a minha fala não foi uma atitude. Não tenho medo de ser caçado. Porque é, os vereadores me conhecem, Acabou Paulo. de ser caçado alguém por uma fala,
1: que foi uma Mamãe Falei, é, Não, A tá gente está no momento em que quem é, fala é caçado. As falas hoje são
15: perigosas. Daniel Aí Silveira ficou um ano na será cadeia. caçado? Ele não foi? Vamos ver. Está humilhando pessoas, está falando de pessoas que estão numa guerra, que para, na verdade... Mas foi uma fala. Foi uma não, o que aconteceu com o, com o Mamãe Falei não é o que acontece comigo. O que é. acontece com a mamãe falei não é o que acontece comigo. Daniel Silveira eu... ficou um ano na
4: cadeia por
1: uma
15: fala. Foi um ano.
4: Vereador,
1: deixa não, eu agradecer. Gente,
4: é. Olha só, Isso. nosso tempo acabou Cinco com o vereador vezes. Camilo Cristóforo. Deixa eu agradecer a participação do vereador da cidade de São Paulo. Ele que fez essa fala que ele mesmo já reconheceu absolutamente infeliz, racista. A gente fica feliz que o senhor tenha reconhecido o erro e que não venha acontecer novamente, vereador. Porque eu acho que tudo que a gente quer na sociedade é um pouco de paz e respeito às pessoas sempre. Muito obrigado pela ah, sua participação. Obrigado
15: dado é pela credibilidade da Jovem Pan e a primeira rádio que eu estou dando entrevista após essa infeliz declaração minha. Fica com Deus obrigado por tudo. Muito bem. Gente, vamos seguindo
4: aqui com o nosso Morning Show. O Brasil figurou em cento e décimo lugar numa lista sobre liberdade de imprensa feita pela organização Repórter Sem Fronteiras. Paulinha, por que, que a gente está tão mal colocado segundo esse levantamento?
6: Pois é, a posição de número 110 de 180 países, né, subindo o lugar em, de, em relação a 2021. E esse relatório que é da ONG Repórter Sem Fronteira, um Relatório que é intitulado uma nova era de polarização, fala aí a respeito da questão da administração Bolsonaro como indicativo que possa ter é, feito o Brasil subir uma posição. Então, vou ler aspas aqui do relatório Uma Nova Era de Politização da ONG Repórteres Sem Fronteiras. Cada vez mais visíveis e virulentos, os ataques públicos enfraquecem a profissão e incentivam ações legais abusivas, campanhas de difamação e intimidação, especialmente contra mulheres e assédio online a jornalistas críticos. O presidente... Insulta regularmente os jornalistas e a imprensa Ele mobiliza exércitos de apoiadores nas redes sociais Como parte de uma estratégia afinada de ataques coordenados Que visam desacreditar a imprensa Rotulada como inimiga do Estado
4: Muito bem, Zoe Martínez O Brasil está nessa posição por conta do
9: quê? Eu fiquei confusa, porque na mesma frase falou, subiu apenas um lugar E na mesma frase fala, se deteriorou muito Ué, mas se subiu, é que melhorou, não é isso? Agora, desculpa, mas a imprensa tem uma grande responsabilidade em cima disso. Antigamente, tinha o um monopólio né, das grandes empresas, Globo, Record, CBT... Então, elas pautavam a notícia, era isso, verdade absoluta e pronto. Agora, com a internet, tem várias formas da gente, da informação chegar para as pessoas. Né? A mídia está sendo desmascarada. E é verdade, é todo dia uma avalanche contra o presidente Bolsonaro. Sou dá isso, só manchete negativa. Aí não, você fazendo de vítima e falam não, somos nós, os perseguidos. Não, a tetinha secou, eles estão revoltados e por isso é dia e noite atacando o Bolsonaro. Agora, quando o, o, o governo. Bolsonaro, a base e os apoiadores é, decidem revidar né, e falar, desmentir a imprensa, aí ataque, aí discurso de ódio. Não, é apenas a realidade. as pessoas cansam, cansam de serem caluniadas. E é calúnia sem fundamento, não tem nada que comprove o que essas mídias né, falam todos os dias a respeito do Bolsonaro. E muitas vezes é fake news, mas aí é taxado de, ai, foi um errinho, não foi por mal. É isso, é hipocrisia reinando. Mas isso aqui não é uma ditadura dura não, a imprensa tem direito de falar todas as bobagens que falam todos os dias tem vários jornalistas aí, chamando o Bolsonaro de genocida, de antidemocrático e o Bolsonaro não tá mandando calar a boca de ninguém não tá ah, prendendo, não tá, não tá atirando não tá matando, não tá levando pro, pro paredão deixa esses imbecis falarem sozinhos, e eles mesmos né as falas de, deles, falam por eles se desmentem, porque falam uma coisa depois a realidade mostra outra eles mesmos são os culpados da grande imprensa ter essa falha essa, essa, essa falta, né, de apoiadores.
10: Muito o Zoi, não é Vini, que o Brasil fala. melhorou, é que os outros países pioraram.
9: Também. <risos> também. A ver, pois ontem é, foi isso amor, dia isso uma Dia da Liberdade
4: o Dia Internacional da é. Liberdade de Imprensa, ontem, terça-feira. É. Guga Noblá.
8: Olha, é, o Repórter Sem Fronteira, eles... Para fazer essa medição, eles pegam ataques violentos à imprensa. Não é crítica à imprensa, não é porque criticou, não é porque o Bolsonaro alguém criticou a imprensa. São ataques: ataques de formação, é, criação de narrativas é, para tentar descredibilizar a imprensa. O Jair Bolsonaro, ao longo de seis meses, ele, ele fez. O clã Bolsonaro fez 293 ataques à imprensa. O Repórter Sem Fronteira, eles catalogaram 331 ataques. Desses, 293 partiram do clã Bolsonaro. 88% vem da família Bolsonaro. Ou seja, quem está fazendo o Brasil cair ano após ano no ranking da liberdade de imprensa é Jair Bolsonaro, que pegou o Brasil na posição número 100. Agora a gente está em 110. Estávamos na posição 111 no ano passado, mas por conta das guerras, enfim, outros países pioraram e o Brasil Voltar agora está na posição dinheiro. 110. Mas a realidade é que o Bolsonaro precisa tra tra tratar a imprensa como uma inimiga, como alguém que quer dinheiro, como alguém que está tentando mentir para você. Porque a Bolsonaro, tá ele paredes. briga com a informação. É um sujeito que vai contra a ciência, que vai contra os professores, que vai contra os jornalistas. Todos as que, aqueles que lidam com a informação são inimigos de um governo que se faz na mentira, que se faz no medo, espalhando a partir de algoritmos narrativas mentirosas, dizendo que é, vacina vai fazer você ter câncer, é, espalhando negacionismo, atacando os adversários, criando uma polarização como se fosse o bem contra o mal, o demônio contra Deus. Quem faz isso? Quem ataca a imprensa? demonizando a imprensa, inclusive, é o Bolsonaro. Quem fez Muito o Brasil, bem. portanto, cair no ranking do Você liberdade trilha. de imprensa foi o clã Vamos Bolsonaro. Lá. isso tá Olha, É
1: uma piada. Eu acho que a imprensa brasileira é uma das mais livres do mundo. Sistematicamente pedem a morte do presidente, chamam ele de genocida, de nazista. Eu acho que quem é censurado com a nuência da imprensa e com as redes sociais é a própria voz popular. Quem é processado por contestar a, a, a validade das urnas, porque descobriu que tem um hacker no computador central do TSE, foi o Bolsonaro. Quem é impedido de falar o tempo inteiro por algum tipo de processo do STF são aliados do Bolsonaro, que estão sendo presos, estão sendo desmonetizados, estão sendo perseguidos. A imprensa fala o que bem entende e fala sistematicamente e agressivamente contra o governo federal. Agora, existe uma falha de compreensão que é atávica. Aí. A imprensa também... É um poder constituído. A imprensa também é uma instituição, tanto dessa quanto qualquer outra nação democrática. E a imprensa é passível de crítica. Quando você critica a imprensa por fake news, por distorções da realidade, por ideologia você está fazendo uma crítica legítima que um poder faz sobre o outro. Quando o próprio povo faz uma crítica sistemática à imprensa, que se tornou lulopetista, que quando o Lula fala, vão regular a imprensa, limitar o poder de comunicação, a imprensa se cala e é subserviente a esse poder ideológico, é uma crítica que se faz, não é um ataque que se faz. A imprensa se tornou meio obsoleta no Brasil, infelizmente, porque ela não é a única voz, graças a Deus, de comunicação às redes sociais, propiciam que pessoas, jornalistas alternativos, influenciadores, o homem comum fale por si mesmo. Então a imprensa não é, não tem, não detém mais o monopólio da voz popular. Ela não fala pela opinião pública. A imprensa é uma opinião privada de alguns jornalistas e donos de empresas de comunicação. E como tal, Pode e deve ser criticada Muito E bem. é uma das mais deve do mundo deve, deve
8: ser atacada, Paulinha, vamos pedir voto? Não,
6: não. Vamos pedir Porque estamos concorrendo tá ao Ibest, que escolhe aí os melhores Da internet através do voto popular Então a gente precisa o quê? Do voto de vocês Tem o nosso QR Code na tela ou você Hoje a gente está sem o
10: QR Code, Paulinha ah, então, então a gente pede para as endereço. pessoas entrarem diretamente no site
6: www.app.premioibest.com tá? votacão sem o tio, né? Entra lá. Você bota na busca Morning Show, já vai encontrar a nossa categoria e aí você vota. Vota em tudo que a gente está concorrendo, entendeu? Pra gente ir pra próxima fase e levar aí o Prêmio Best esse ano, ser escolhido Morning
9: Show entre os melhores da internet.
4: Muito bem. Zoe, você queria falar alguma coisa?
9: Sim, Por eu favor. queria dar um exemplo aqui de como a mídia é suja. Hoje, o Yahoo... Olha o que postou. É, governo de Alagoas fez repasses indiretos de 1,2 milhão a rádios ligadas a Renan Filho. Só que não colocaram o quê? uma foto do filho do Bolsonaro, do, do Renan Caçula. Então, para você ver como é suja essa Nossa. mídia, querendo ligar o nome é claro do erro. filho do Bolsonaro. Claro, é um bom, erro. até agora está aqui circulando na Vocês rede. É um erro, né? Dele. Mas se fosse a direita ah, fazendo ele... isso, aí é um taxa de vai. fake news, a gente seria processado. Como Mas vai. quando a esquerda, é esquerda, um ele é um só erro. reforçou o que eu falo. Quando é esquerda que isso espalha é fake Chapa news de aí, propósito, para aí, para aí, para aí, para aí. é um errinho do bem. O Guga acabou do de bem. comprovar isso. Oh. Cara, isso é óbvio que eles Muito vão corrigir. Bem. Isso é amador, isso
8: é infantil, velho. <risos> Ai, que... Paulinho, os nossos tweets, por favor.
6: Olha, eu separei um tweet de Ida Lima. Ida Lima é uma pessoa que nos acompanha todos os dias, apesar das brigas, das discussões no programa. Ela está sempre com a gente no Twitter e Ida Lima disse o seguinte, a hashtag era propaganda enganosa, né? Ela falou, me prometeram dias de lutas e dias de glórias, mas até agora só vivi dias de lutas e tormenta. Isso sim é propaganda enganosa. Tá aí o tweet da Ida Lima, que participa todo dia com a gente aqui no Twitter. Obrigada a todos vocês que engajam com o nosso morning show.
4: Muito bem, fala, Vini.
10: Vamos fazer um tweet também aqui sobre o Daniel Silveira, que falou, ficou ah,
4: faltando tempo de, de comentar é isso. Um... A gente uhum. tem 30 segundos para cada um de vocês. A Adriles começa.
1: Daniel, o Alexandre de Moraes subverte o princípio de justiça. Ele transforma a vingança é uma justiça. Quer dizer, a justiça é uma vingança comedida e civilizada que faz reparação à pessoa lesada e é didática no sentido criminoso, deixar de ser criminoso, aprender a conviver socialmente. O que Alexandre de Moraes está fazendo é, primeiro, é, rompendo a Constituição, sendo teimoso, sendo inconstitucional e fazendo da justiça um, um princípio de vingança pessoal, vingança pré-histórica, está se transformando num tirano, num carrasco, contra a própria democracia, falando em nome da democracia. É hipócrita e é perverso o que ele está fazendo.
9: Mais uma vez a gente vê aí o STF tomando decisão da cabeça deles segundo as conveniências. Quando não é conveniente para eles o que a lei fala, eles distorcem a lei. Mais uma vez, rasgando a Constituição Federal, o presidente Bolsonaro deu a graça ao Daniel Silveira e agora o Alexandre de Moraes quer colocar a tornozeleira eletrônica e, e aplicou uma multa de mais de 400 mil reais. É uma loucura, é uma loucura. Mais uma vez para que leis no Brasil? Infelizmente o Alexandre de Moraes continua aí esticando a corda e vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer agora, porque é, eu espero, é sinceramente, que ele se posicione e as forças armadas querem, vão ter que entrar, querem, as forças armadas já, vão ter que entrar já querem, já porque eles querem esticar a corda até que só o só Bolsonaro
1: terminar. tome pera peraí, peraí. uma atitude e falar pra lá ao ditador peraí, peraí. É, pois, é, pois é, pois é mas
9: a constituição assegura isso que o os militares os militares os militares tem que zelar. Sim. Eles estão descumprindo fechar, a Constituição, ah, eles têm que fazer o é favor. O STF está dando um golpe à democracia. Peraí, Adriane, Gente, você é, já
8: falou? Eles acabaram de pedir de novo a intervenção militar. Os defensores <risos> <Eu> da liberdade, <risos> Ai, meu Deus. os defensores da liberdade acabam de pedir uma mais é uma vez a intervenção militar. A que mais uma vez. O STF está cumprindo a Constituição, não foi transitado <risos> em julgado. O caso lá ainda não terminou. A graça concedida ainda não foi transitado em julgado, digamos assim. Já foi. Portanto, o STF é o ainda já deve colocar licença. Ainda deve se colocar a tornozeleira por enquanto então ele deve cumprir ignorar o todo ele não, legal. Está, acima lei. não Turma, está acima da lei ninguém está acima da lei
4: quarta-feira, eles... amanhã quinta-feira a gente está de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News com a certa tranquilidade que nos faz necessário tchau
0: Obrigada, Paulo. ainda bem que tem minhas das Mães é nas lojas 100 smartphone Motorola E6i com memória de 32GB e câmera dupla nas lojas Agora 11h32, bom dia pra você.
1: When you're close to tears, lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky?
0: Lucky?